0: Ваш дом рекламная информационная программа.
1: 12-17 в Москве. В эфире программа Ваш Дом. Я Софья Ручко. Сегодня мы поговорим о квартирных ссорах и ссорах из-за квартир и о том, как решить эти проблемы. А проблемы эти массовые. Поскольку нельзя объять необъятным, мы остановимся на конкретных сюжетах наших радиослушателей и читателей. А прокомментирует эти ситуации мой гость, адвокат Андрей Безрядов. Андрей, добрый день.
2: Здравствуйте, Софья. Здравствуйте, уважаемые родители.
1: Да, наши радиослушатели имеют возможность присоединиться к нашему, надеюсь, очень интересному диалогу. Если у вас есть вопросы по квартирной теме, звоните и спрашивайте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, ну что, хочу спросить. В самом начале «Квартирный вопрос» по-прежнему продолжает сильно портить москвичей.
2: Да, безусловно, квартирные квартирные споры очень распространены в последнее время В данном случае с момента, когда люди приобрели возможность приобретать в собственность свои жилые помещения Как только собственником очень многих квартир перестало быть государство Вот в этот момент как раз и появились споры между родственниками, включая супругов вот, кстати, про супругов. Я перефразирую
1: такую известную песенку, скажу, что, как показывает практика, опять же, любовь в не ходит одна без другой. Это, вот, пожалуйста, конкретная история. История банальная, но от этого не менее такая да, сложная. Деревня квартиры при разводе. Мужчина получает наследство, продает... Квартиру, которую получил, на эти деньги покупает новое, более просторное жилье, туда переезжает с семьей. И это дело доходит до развода вскоре, и жена начинает требовать часть квартиры, в общем-то, себе. Вот насколько это, скажем так, умно, легитимно, да, или, попросту говоря, законно, может ли у нее что-то получиться?
2: В соответствии с Семейным кодексом к общему совместному имуществу супругов относится все имущество, которое они приобрели в браке.
1: Несмотря на то, на чьи деньги, да?
2: За, да, несмотря на, на чьи деньги они это приобрели, а также несмотря на то, на кого зарегистрировано данные имущество и кто непосредственно вносил денежные средства. За исключением имущества, которое получено по безвозмездным сделкам, к которым относятся дарение или наследование а также то имущество, которое было приобретено до брака.
1: То есть, то есть если, например, вот если он сам купил эту квартиру, да, на, на, на деньги, неважно, свои или там общие, или на, на деньги женщины, то она... Она может квартиру разделить. А если он получил ее по наследству, то наследуемую квартиру, да, он, они разделить не могут.
2: Так как, да, он это получил, так как он получил данные денежные средства от продажи имущества, которое поступило в его владение по наследованию, в данном случае это является его личным имуществом. И, соответственно, даже если он эти денежные средства впоследствии вложил в другое имущество, то оно все равно будет его личным а, и, вот все равно. и не важно, будет подлежать ради ки- Сделал, но здесь есть некая особенность Опять-таки Если на эти средства был Целиком куплен объект недвижимости, то тогда он не подлежит разделу. Но если за эти денежные средства, допустим, был внесен первый взнос, а дальнейшая оплата квартиры происходила за счет общих средств, то тогда при разделе из этой общей суммы будет вычленяться та сумма, которая была его личной, а вся остальная сумма, которая была внесена супругами в момент брака, будет делиться между ними пополам.
1: Слушайте, ну а как здесь, вот, как, как, вообще, как доказать, кто... Ну, живут люди вместе Как доказать, кто сколько чего вносил Это же все очень как писать, что ли надо В данном
2: еще? случае это доказывается в судебном порядке Конечно, есть доказательства Стопроцентные, к которым, допустим Относятся платежи Которые сделаны в безналичном Расчете Если ему поступили денежные средства От продажи имущества, которое было Его личным, и дальше Также в безвозмездном В безналичном расчете Он перевел их на счет Продавца То тогда это очень легко доказывается Потому что у него есть Платежные квитанции И определить это легко Если он получил денежные средства В наличном эквиваленте То тогда ему нужно будет Посредством свидетельских показаний Платежных документов доказывать Из этого
1: мораль этой басни, как я понимаю, такова Уважаемые супруги, если вы что-то покупаете крупное С чем вам будет жалко расстаться впоследствии То вы должны иметь документальное Правильно? Документальное подтверждение Внесенных денежных средств Обязательно, чтобы э, избежать э, каких-то ненужных склок. Еще, на самом деле, квартира такая банальная, причина развода. И есть гораздо более интересная причина, которая. Разрушали семьи. Например, англичанин один недавно родился с женой из-за футбола, потому что она постирала его футболку с автографами знаменитых футболистов. Вот. Еще более интересная история. 99-летний итальянец тоже подал исковое заявление на развод после того, как обнаружил любовные письма, которые его 96-летняя жена писала своему любовнику еще в 30-е годы. Вот так, такие итальянские страсти. Кстати говоря, брачный договор наверное, может обезопасить от таких неприятных историй. В каких случаях, вернее, в каких случаях, как правильно его составить, чтобы потом не было таких неприятных имущественных споров?
2: При составлении брачного договора необходимо помнить одно, что в отличие от брачных договоров, которые составляются на Западе и которыми регулируются неимущественные отношения, то есть там можно подразумевать, допустим, супружеские измены или же вопросы, связанные с исполнением супружеского. Долго. Такое
1: смешное было, даже... То и сколько должен выгуливать собак Там вообще Безусловно. просто нет предела фантазии
2: В нашем брачном договоре Можно регулировать только Имущественные права и отношения В данном случае все, что связано С имуществом И поэтому, когда супруги составляют Брачный договор, они должны понимать Что данным документом они могут регулировать Только свои имущественные права Либо же на сегодняшний момент Которые возникли уже существуют Либо же права, которые Возникнут у них в будущем также они могут предусматривать обязанность друг перед другом. И, э, например, в зависимости от наступления или не наступления того или иного события, подразумевать свои имущественные права и обязанности. Ну, допустим, супруг обязан предоставить жене квартиру после того, как она родит сына. А, В вот данном тоже случае, можно если это нет, да? а
1: если рождается на... дочь. Если рождается
2: считается... дочь, то нет. В данном случае, а. вот это вот отлагательные условия они могут присмотреть в брачном договоре, и тогда при наступлении указанного события супруг обязан будет исполнить обязанность имущественную.
1: Слушайте, а вы можно будет, ну, вот заключили брачный договор при, необх- при ну, необходимости, желании, Вы можно будет изменить? Или это некая константа, вот
2: его заключаешь, и все? Как и любой договор, его можно изменить либо по соглашению сторон, либо в суде.
1: Я напомню, телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть вопросы, связанные с с жилищным правом, какие-то квартирные проблемы, э, звоните, спрашивайте. И вот, кстати, тоже к вопросу договора. Мне кажется, договор дарения, который был когда-то, может быть, сейчас, не знаю, сильно распространен, таит в себе очень много неприятностей для человека, который его подписывает. Вот такая история, бабушка написала договор дарения. На квартиру На внука Внук повзрослел, возмужал и вгоняет ее В принципе, юридически, да, мы сейчас не берем моральный аспект этой проблемы Юридически, насколько я понимаю, он имеет на это полное право Так вот, вообще есть какие-то, получается, преимущества у договора дарения Которые который фактически, ну, отчуждают имущество еще при жизни его владельца, собственника?
2: Безусловно, вот люди пожилого, особенно возраста, должны думать, каким образом к ним отнесутся их ближайшие родственники в момент, когда они передадут все принадлежащее им имущество уже при жизни И, как мы видим по практике, зачастую родственники отворачиваются, особенно от пожилых людей, в момент, когда получают имущество и перестают уже нуждаться в стариках, перестают за ними ухаживать Так поэтому, конечно же, самое важное Выгодное в данном случае для людей пожилого возраста, чтобы избежать таких казусов, это составление завещания, где после смерти данного человека его наследником прямым уже перейдет все его имущество. Что касается договора дарения, то в данном случае его, конечно, можно расторгнуть, существует норма, в случае а, если. Можно расторгнуть да, да? Ага. В случае, если насильственные действия э, в отношении дарителя будут доказаны судом, вступившим в законную силу приговором суда, то на этом основании можно договор дарения отменить. То есть, если в данном случае внук. Э, э, Причиняет вред или телесные повреждения Данной бабушки, То она может обратиться ну, есть, в суд И расторгнуть данный договор да, да.
1: Да, Ну иными словами Ваши рекомендации все-таки не рисковать Договор одарения, то есть там плюсов вообще никаких вот нет да, Для человека, который его заключает
2: Ну единственное, что старики там, просто хотят Сделать приятное Своим потомкам И поэтому вот при жизни хотят им Подарить это имущество Хотя в принципе, в принципе Они могут это сделать и после смерти
1: и, по-моему, все-таки это дешевле стоит оформление договора дарения, в отличие от завещания. Нет? Нет, нет здесь в данном завещания. случае
2: речь идет не в том, сколько вы платите за услугу, а чем вы потом расплачиваетесь, а в данном случае вы расплачиваетесь вот таким вот не очень хорошим отношением со стороны родственников к вам.
1: Ага. Очень коротко, очень мало у нас сейчас до ухода на рекламу Если умирает человек, у которого есть наследники, но квартира не приватизирована Эта квартира отчуждается, приходит государство или каким-то образом можно ее все-таки унаследовать?
2: унаследовать ее нельзя, потому что собственник данного имущества является государство И поэтому... Понятно, нельзя. Сейчас мы прервемся
1: на короткую рекламу выпуск новостей. Во второй части программы мы поговорим о том, как спастись от мужа заемщика и стоит ли связываться с договором ориенты. Если у вас есть квартирные вопросы, звоните и спрашивайте.
0: Спорт после ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Рекламная информационная программа.
1: 12.32 в Москве. Продолжается программа «Ваш дом». Я Софья Ручкова. Мой гость – адвокат Андрей Безрядов. Мы говорим о квартирных проблемах, которые всегда имеют высокую цену. В прямом смысле этого слова. Если у вас есть вопросы по жилищному праву, звоните и спрашивайте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У нас есть звоночек. Алло. Здравствуйте. Надежда, здравствуйте. Слушаю вас.
3: Живу в городе Электросталь, Московская область. Проживаю в квартире коммунальной, трехкомнатной, с дочкой вдвоем. Занимаем мы две комнаты. Одна из них смежная с соседом, который пять с лишним лет не проживает. Видимо, он куда-то пропал Мы подавали в розыск, не в розыск, а сообщали в милицию Так как мы не родные, мы сообщили в милицию Понятно. Они сделали свои манипуляции вот, И вот его до сих пор нет а, как приватизация заканчивается Мы боимся, что мы не сможем приватизировать Мы обратились в-, в службы по приватизации Но нам отказывают, потому как комната с соседом снежная ага. То есть у вас вопрос, можно ли приватизировать нельзя. квартиру, да, учитывая да, такое ситуацию? мы имеем право просить у, эм, у руководства города, кому принадлежит mm-hmm. квартира сейчас, да, mm-hmm. о том, чтобы нам эту комнату присоединили к, к 12-метровке, которые вот, вот снежная, да, имеем ли мы право и занять комнатную квартиру? Мы стояли на Понятно. очереди, Понятно. вот, по жилищных условий много лет. Хорошо, да, вот Андрей, пожалуйста
1: Как прокомментировать эту ситуацию В данном
2: случае, не являясь собственником Этого жилого помещения, вы можете обратиться В муниципалитет Изложить ему все обстоятельства дела И муниципалитет, как собственник Данного жилого помещения Должен инициировать в суде производства по тому чтобы этого человека который выбыл оттуда и не проживает уже долгое время лишили права пользования данным жилым помещением
1: то есть это возможно все если вдруг он объявится через 10 лет Ну, в принципе если он уже в, там, а, в данном в случае в граждан.
2: соответствии с жилищным кодексом если он выбыл и не проживает на этой площади то в данном случае по суду собственник имеет право его оттуда выписать и после того как будет прекращено право пользования данного гражданина, вы уже тогда можете э, выходить на муниципалитет и просить его о том, чтобы эта площадь была передана вам, с учетом того, что вы стоите на э, учете на улучшение жилищных условий и являетесь нуждающимися. Но, опять-таки, государство идет на это неохотно, по той простой причине, что так... Эта комната останется в распоряжении государства И не может быть вами приватизирован, То есть может быть передана кому-то еще
1: ну, Так есть вообще шансы на благоприятный Поэтому, вот для нашей радиослушанности исход дела? то есть как, Все как, как зависит как от практика.
2: позиции администрации города mm-hmm. Если они пойдут навстречу, то в данном случае Наша радиослушанница может получить эту комнату И успеть до конца окончания бесплатной Продлили. приватизации
1: Продлили приватизацию, еще звонок у нас есть Алло Алло да, здравствуйте.
4: Вы меня слышите?
1: Да, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Алло. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, мой брат проживает в трехкомнатной муниципальной квартире вместе с женой. У жены имеется однокомнатная, приватизированная квартира. Может ли мой брат приватизировать квартиру или часть квартиры без ее согласия, так как она согласия не дает?
2: Пожалуйста, Андрей. Здесь вопрос касается того, каким образом перешла в собственность эта однокомнатная квартира То есть, если супруга уже один раз использовала свое право на участие в приватизации А именно один раз можно воспользоваться таким правом То в данном случае ее согласие может и не потребоваться Но если данная жилая площадь, то есть однокомнатная квартира поступила в ее собственность По каким-то иным основаниям, договор купли-продажи, наследования и так далее И за ней сохранять Справа приватизации То ее согласие в этом случае обязательно
1: Понятно, я обещала до Рекламного перерыва Историю про мужа, заемщика Так вот история, муж прописан в квартире Жены он взял большой кредит, поручителем она не выступала. Кредиты, как это обычно у наших заемщиков, у многих, во всяком случае, бывает, он вернуть не смог. И теперь вопрос стоит о том, что могут арестовать, насколько я понимаю, да, его имущество, в том числе и квартиру. Вот что делать в такой ситуации? Опять. Я имела в виду, если квартира находится в собственности жены, могут ли арестовать это имущество?
2: Но здесь вопрос заключается в том, в личной ли собственности эта квартира стоит у жены. В данном случае, если она зарегистрирована на супругу, но приобретена в браке, то она является все равно совместно нажитым имуществом. Ух
3: ты. То И есть в этой квартире да?
2: половина доли супруга. И в данном случае банк, как кредитор, может инициировать производство по принудительному выделению доли супруга в этой квартире с последующим наложением на нее ареста по взысканию. А почему банки вообще было
1: бы вполне, ну как бы порядочно с их стороны, если семейный, ну человек семейный, там замужний, женатый, берет кредит, обязательно спрашивать согласие второй половины на получение этих денег? банки не делают этого?
2: Они иногда спрашивают согласие, Ну, иногда спрашивают, ну, не спрашивают такого? Нет.
1: Вот как надо, осторожно. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. звоните, задавайте вопросы по жилищному праву. У нас есть еще звонок, слушаем вас. О-о-о. Да, здравствуйте.
4: Елена, Москва, 35 лет. Вы знаете, у меня три года назад скончался муж. Он был м- м- уроженцем города махачка и Дагестан. В Москве прописан не был. После смерти у него там осталась доля в трехкомнатной квартире. Можно ли сегодня мне по прошествии трех лет, как то вот он скончался, подать иск? Это первое. И именно в московский суд. Я не вступила в наследство, вот как это положено по прошествии полугода. Вопрос своего матери она хотела мирным получать. вы пропустили да. сроки вступления Причит, в дозвездство ну, да? Да, ну, да 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 вот. ваш вопрос вопрос можно ли мне сейчас подать иск <къех> на то чтобы я имела как же законная супруга у меня еще ребенок от него
1: у него там доля в трехкомнатной квартире я поняла понятно андрей
2: ну, насколько я понимаю, речь идет о квартире, которая находится в Махачкале. И речь идет о той квартире, которой вы никогда не пользовались, и в данном случае не проживаете в ней. Вами пропущен срок наступления наследства, И в данном случае оснований. А он оставляет
1: 6 месяцев, да?
2: Да. Оснований mm-hmm. претендовать на то, чтобы вам передано было это имущество, у вас нет. Mm-hmm.
1: Так. Еще один звонок, слушаем. Алло. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я Елена из Москвы. У меня вот такой вопрос. У меня
4: квартира стоит на государственном капитальном ремонте, муниципальная квартира. Очень долгое время стоит... А местные власти самоуправления не собираются ничего делать. Вот как мне дальше быть? И теперь у меня дочка прописана по согласно решению суда в другой квартире, по другому адресу. Здесь такой еще момент. Она взяла кредит, а в паспорте у нее стоит штамп. То есть, когда она переселялась из одной квартиры в другую, нынешний УФМС, он ей не поставил печать о перепрописке умышленно. А дело в том, что вот она недавно взяла кредит. Да. Теперь приходили коллекторы, я к этому кредиту и она к этой квартире данной, вот, которая в паспорте у нее стоит штамп, вообще никакого отношения не имеет более 25 лет. То есть 25 лет она не проживает в этой квартире и ходит с таким штампом. Понимаете, это уже нарушение. Во-вторых, во время моего отсутствия из квартиры пришли какие-то коллекторы, так называемые, ограбили мою квартиру. Коллекторы немножко
1: не потемнили. Сейчас мы на, на, на первую часть вопроса адвокат ответит, Да, Андрей, пожалуйста.
2: Какая из них была первая? Но ну, что касается Вопроса все-таки Ремонта, так это, конечно, существует График, и в данном случае За это отвечает уже Муниципалитет, у которого в графике Стоит ваш дом И поэтому нужно обращаться к нему В данном случае вы никак не можете Повлиять на ускорение Или на сокращение данных сроков. Что касается незаконных действий Со стороны коллекторов То вообще, в принципе, они не имеют Права изымать у вас Никакие вещи Это делается на основании решений Суда исключительно только В рамках исполнительного производства Службы судебных приставов Все остальное, вот то, что вы описали Попадает под действие статьи 158, то есть кража Исходя из этого, вы можете обращаться В органы МВД с соответствующим заявлением и требовать Чтобы виновные были наказаны, а ваше имущество Было возвращено вам
1: По коллекторам я хочу добавить, да, должны быть опять-таки, о чем мы начали наш разговор, с чего мы начали наш разговор, должны быть какие-то документальные свидетельства о том, что действительно эти коллекторы к вам приходят, ведут себя некорректно, то есть записывайте телефонные разговоры с ними, фиксируйте как-то это все, а потом отправляйтесь со всем этим добром в милицию, потому что закон о коллекторской деятельности сейчас говорится о его принятии, но до до сих пор он отсутствует. Программа «Ваш дом» заканчивается, спасибо нашему гостю, адвокат Андрей Безрядов был в студии. Я начала программу с Булгакова, еще одной цитатой закончу. Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Это, в принципе, цитата о фатальности, но я придам ей другой смысл. Просто нужно быть внимательными и осмотрительными. Тогда кирпичи из стен вашего дома будут хранить тепло, а не бить вас по голове. Я прощаюсь с вами, до встречи через неделю.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет?